0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor.
1: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Erkam yayınlarının katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Bu hafta ilahiyatçı yazar Cemil Tokpınar hocamızla beraberiz. Kendileri kırmadılar, zaman ayırdılar ve bizleri kabul ettiler. Sizlerin adına Cemil Hocam'a özellikle teşekkür ediyorum ve programımıza hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş bulduk Allah razı olsun, hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Kıymetli Hocam, Kitap Dünyası programının dinleyicileri, dinleyenleri, şüphesiz kitaplarla da yakın iştigal eden kardeşlerimiz, ben eminim ki şu an bizleri radyoları başlarında dinleyen, dinleyenlerimiz arasında... Şemil Tokpınar ismini duymayan e, yoktur ve mutlaka kitaplarınızı okuyan dinleyenlerimiz de vardır. E, sizin sosyal hayattaki e, hizmetleriniz ve kitaplarınız hakikaten e, özellikle bizim okuyan insanların nazarında önemli boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Ve e, inşallah hem bu program vasıtasıyla vesilesiyle sizleri biraz daha yakından tanıma imkanı bulacağız. Ayrıca kitaplarınızdan da zaman el verdiğince ve aynı zamanda sosyal hayat içerisinde üstlenmiş olduğunuz hizmetler noktasında da inşallah dinleyenlerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. İnşallah. Şimdi hocam Cemil Tokpınar hocamızı şöyle kısaca dinleyenlerimizde yakından tanısınlar, tanış olsunlar diye kendi
0: ağızlarından tanıyalım inşallah. 1962 yılında Afyonun Bolva ilçesinde doğdum. Burada bir İmvatip Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdik. 1985 yılında Marmara İlahiyatı da bitirdik. Yaklaşık 29 yıldır basın yayın dünyasındayız. O zamanlar okulu bitirince 1985'te e, nesil yayınlarına girmiştik. Evet. Bir müddet yayın evinde, bir müddet Yeni Asya gazetesinde efendim bulunduk. Yazı çalışmalarımıza o zaman başladık. Yani yaklaşık bir 29 yıllık geçmişimiz oldu. Ee, i̇lk kitap çalışması ne zaman oldu? Evet. 1988'de 1991 yılları arasında 12 ciltlik bir çalışmamız olmuştu bizim bir grup arkadaşımızla. Yakın tarih aslı Obelisi diye. O zaman yani,
1: ilahiyatı bitirmiş miydiniz? Bitirmiştik. Bitirmiştiniz. Her hüzda yine bitirmiştiniz. Yeni
0: bitmişti. İşte o zamanlar o günkü adıyla yeni nesil ismiyle gazetede çalışıyorduk. İşte dizilerimiz oluyordu, röportajlarımız olurdu, muhabirliğimiz olurdu. Orada böyle tarih araştırmalarını ele alan güzel bir çalışmaydı o yakın tarih astrobelisi. Yani resmi tarih değil de resmi tarihin evet. ötesinde bir çalışma idi. İnsanları gerçekten dehşete düşüren bilgiler vardı, belgeler var idi. Ondan sonra 1991'de yine bizim üç tercümemiz oldu Arapçadan. Birisi milletimizin gerçekten çok severek okuduğu bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası vardır. Cevşenül Kebir. Evet. Bin bir Esma İlahiye ile Cenab-ı Hakk'a yakarış, yalvarıştır o. Bu çok sevilen, çok okunan duanın herkes merak ederdi. Türkçe açıklamasını hazırladık 90'da. Daha sonra da... Belki bu ilk olduğu tercüme olarak ilk oldu değil mi? Evet ilk tercümedir o Türkiye'de. Cevşen'in... Bu da size nasip olmuş. Allah şükürler olsun. Şöyle bir tarzım var bu vesileyle anlatayım. Ben mümkün mertebe hani yeni bir şey yapabilir miyiz diye ben e, baştan beri uğraşırdım. Orijinal bir şey yapabilir miyiz? Yani yapılan bir hizmeti tekrar değil de... Eğer bir kardeşimiz bir kitap yazmışsa bir hocamız Allah razı olsun. Evet. Ben onun tanıtımını yaparım, reklamını yaparım Allah'ın izniyle. Hele de bir hizmet ifa ediyorsa kendi kitabım gibi tanıtırım onu. Bir de ihtiyaç duyulan alanlar var ki o alanda eğer bir eser yazılmamışsa o alanda yazmaya çalışırım. C.H. Önülkebir de öyle oldu. Daha sonra yine C.H. Önülkebir'in de içinde bulunduğu ...Hizbul Envair Hakakin Nuriye diye bir büyük kitap var. Bu büyük kitapta Şahın Akşibend'in evradı var. Evet. Evet. Osmanlı Zinnurey'nin radıyallahu olan evradı var. Efendim, İmam-ı Gazali'nin, Vesel Karani'nin, Abdur Gadir ...Allah hepsinden razı olsun. Bunların evradları olan bir büyük evradı tercüme ettik. Bir de Bediüzzaman Hazretleri'nin tertip ettiği bu hadislerden... Çıkardı uzun bir tesbihat vardır. Evet. İşte bunu da Esma Hüsna vardır. Ya Cemilü Allah ya Garibü Allah evet. diye başlayan Efendim iki vakitte de Subhanke Allah Taalte Ya Rahman E Cenaminenler bir afke Ya Rahman diye böyle Rabbimizin isimleriyle e, cehennem azamından kurtuluş Hı -hı. duası, e, sığınma duaları var ve çok seçkin salavatlardan oluşan Efendim. Böyle küçük 55 sayfalık bir yine namaz tersifatı denilen bir evrat vardır ki. Onu da yine tercüme ederek e, yine o da ilk kez böyle okuyucuyla buluşmuş oldu. İlerleyen yıllarda bizim peygamberimizin diliyle gençlik gibi gençlere yönelik bir kitabımız. Gençlerle Biz Bize gibi gençlerle bir sohbet kitabı. Daha sonra Ömür Boyu Aşk evet. 2000 yılında bir aile kitabı. Aile içi iletişim kitabı. Ondan sonra yine gençlik ve aşk gençlere yönelik bir kitap, risaleleri okuma anlama teknikleri ve bunların arkasından sabah namazına nasıl kalkılır? Evet. Kitabı çıktı. Takip eden yıllarda Namaz Kahramanları, ondan sonra ve en son olarak da nafile namazları, mübarek gün ve geceleri ele aldığımız Can Simitleri adıyla efendim bir ee, i̇nşallah insanları böyle mafileye de eğer beş vakit kılıyorsa zamanı varsa hı hı. teşvik eden mübarek gün ve geceleri de kıymetini kadrini bilip onları ihya'ya teşvik eden ihya yöntemlerini anlatan bir kitabımız i̇nşallah. çıktı. E i̇şte dinleyicilerimiz de belki bilirler yaklaşık 15 yıldır Moral FM radyomuzda evet, evet. Farklı programlar sunduk. Aileyle, gençlikle, namazla ilgili programlar. Yine çeşitli televizyonlarda bir yıl e, Samanyolu'nda aile programlarına misafir olduk. Ve bir müddet e, Hilal TV'de, uzun yıllar hala devam eden Dost TV'de <gülüyor> namaz programlarımız devam ediyor. Farklı televizyonlarda da böyle misafirliklerimiz oluyor. Bunların da ağırlık konusu yine aile ve... Namaz gibi benim çok önemsediğim ki zaten toplum olarak, din olarak da çok önemli iki konu üzerinde durmaya çalışıyoruz. Evet hocam şimdi 29 yıldan beri
1: hem yayın hayatı içerisindesiniz hem de bir yönüyle sosyal hayatın içerisinde olan bir insansınız. Yani toplumun da içinde olmanız hasebiyle yani bizim... Türkiye toplumunun özellikle insanları dindarlık noktasında ve dindarlığın gelişmesi noktasında gözlemleriniz nasıl yani bu yukarı doğru giden bir irme mi var yoksa gittikçe zayıflayan bir durum mu var ki siz şu an muhtelif yerlerde konferanslara da gidiyorsunuz seminerlere gidiyorsunuz birçok yerde konuşmalar yapıyorsunuz birebir insanları görüyorsunuz bu manada. Yani teveccüh nasıl, ümit var olmak mı lazım yoksa şüphesiz ümit var olmak lazım da yani nasıl görüyorsunuz toplumun
0: genel durumunu? Şimdi toplumumuz sadece gençler değil bütünüyle birlikte kalbi ve nefsi arasına sıkışmış bir vaziyette. Evet. Yani aklı ve kalbi dindar bir insan olmayı ona öğütlüyor. Kendi yüreğindeki asıl gaye, efendim sızı, İyi bir mümin olmak, Müslüman olmak ve dinini yaşamak. Fakat dinini yaşayabilmesi için onu hem ortam olarak ondan sonra iyi bir altyapı olarak sağlam bir iman esasları olarak kendisini böyle takviye etmesi gerekiyor. Fakat şu anda Türkiye maalesef bir taraftan olumsuzla kullanılan teknolojik araçların diğer taraftan olumsuzla kullanılan Saat faaliyetlerinin yine olumsuzluğa kullanılan iletişim araçlarının istilası altında. Evet. Yani açacak olursak bugün toplumumuzda teknoloji dediğimizde efendim eskiden evlerde televizyon yok iken şimdi televizyonlar cepte. Bugün cep telefonu aldığınız zaman interneti, televizyonu, radyoyu, efendim farklı iletişim ...araçlarını bir anda toplamış oluyorsunuz. Şimdi... ...hem bilgisayar açısından... ...tablet açısından... ...hem telefon açısından bir... ...teknoloji kuşatması altında... ...insanlar. Fakat bu teknoloji... muhteva açısından... ...içerik olarak... ...mümin bir teknoloji değil. Evet. Tam tersine... ...namaz kılanı namazdan alıkoyacak. Efendim... İmani, tefekkürü faaliyetlerden, derslerden onu alıkoyacak malzemelerle doldurulmuş. Böyle bir problem var. Diğer iki problem, sanat dallarının maalesef hala İslamileştirilemediğini görüyoruz. Yani bunlar dine hizmet eder tarzda değil. Ne gibi? Şimdi sanat deyince çok geniş bir alandır bu. Edebiyattan sinemaya, <gülüyor> efendim e, mimariden resime, fotoğrafa o kadar sanat dalları var ki sadece edebiyatın mesela alt başlıklarına baktığımızda edebi hikayeler, romanlar, şiirler bir sanattır. Ondan sonra diğer sanat dalları efendim mesela bir sinema öyle bir alan ki gariptir. Şu anda sinema alanında 1990 altı doksan sekiz Türkiye'sinden bile ben geri görüyorum mümin evet, camiayı evet. şimdi merak ediyorum bu özellikle son on yıldır efendim kazandıklarını nereye koyuyor bu dindar iş adamları yani imkanı olan insanlar evet, bu imkanı olanlar çünkü o hiç zaman bu manada bir tebliğ evet. şeyi yok değil mi kaygısı yok evet yani. ya da neden yok yani sinema deyince Tabii o başlı başına bir alan. Sinema deyince birçok mesajınızı bir anda milyonlara verebileceğiniz bir alan. Mesela öyle filmler var ki 400 bin kişiye ulaşmış, bir milyon seyirciye ulaşmış. Böyle dini kesimde dini öncelikleri ele alan filmler yapıldı. Ama bunlar... ...böyle bir çiçekle bahar olmaz hı hı. Ee, sözünü tasdik ettiren bir vaziyette. Bir değil de bunlar efendim belki yüzlerce olmalı, binlerce olmalı. Ee, bu şekilde sanat dallarını İslamiyet'e hadim maalesef kılamadık. Üçüncü olarak iletişim araçlarını İslamiyet'in güzelliklerine hizmetçi kılamadık yine. Bunlar da yani nelerdir Bunlar iletişim araçları deyince televizyonlardır Efendim radyolardır gazetelerdir dergilerdir Bunu da yapan kardeşlerimizden Allah razı olsun ama hakkıyla yüksek sesle ve büyük kitlelere ulaşır vaziyette yapamadığımızı görüyorum Şimdi dergi çıkarıyorsunuz diyelim 10 bin kişiye ulaşıyor. 50 bin kişiye ulaşıyor. Çok 100 bin kişiye ulaşsın. Efendim radyo, televizyonun izlenir oranlarına bakıyorsun. İstediğin seviyede olamayabiliyor. Gönül istiyor ki gece gündüz beynimizi çatlatırcasına projeler geliştirmek, çırpınmak zorundayız. Fakirin bu tabiatı biraz kitlesel düşünür. Hı hı. Çok insanlara nasıl ulaşırız der. Ve tabir yerindeyse artık fetih uzayınca atını denize süren Fatih misali hangi vasıtaya koşabiliriz diye ben çırpınmaktan yanayım. Mesela 2002 yılında sabah namazına nasıl kalkılır kitabımız hmm. okuyucuyla buluştuğunda daha ilk günlerden bana mektuplar yağmaya başladı. Namaza başladım müjdeleri. Şu anda bunların sayısı belki 10 binlere belki 100 binlere hmm. ulaştı... ...bilmiyorum kitabı okuyarak... ...namaza başlayan kardeşlerimiz... ...her mektup geldiğinde... ...beni maalesef... ...bir hüzün, bir... ...acı kaplar idi... ...oysa gelen müjde idi... ...sebebi şuydu... ...bana ulaşan müjde... diyelim 10 bin tane ise... Hmm. ...milyonlar var bu ülkede... Evet. ...ulaşmamız gereken milyonlar var... ...bu ülkede ulaşsak... ...İslam alemi var, insanlık alemi var... ...yani durup dinlenmeden koşmamız gerekiyor idi. Onun için 2002'den hemen bir yıl sonra 2003 yılında hiç kimseye sormadan kitabın bütün muhtevasını internete koymuştum ben.
1: Hmm, evet.
0: Bunu da ilan ederdim insanlara. 2003'te, 2004'te hatta 2005'te bir başka kardeşimiz. Ben özel bir program yapacağım. İzin verir misin hocam? Dedim ne demek? Canı gönülden. Ben de memnun olurum. Yani herkes acaba izni var mıdır, telif? ...kaygısını hmm. düşünebiliyor. Hmm. teliften dolayı bir hizmeti engellemekten Allah'a sığınırım. Özellikle ee, bu yani İslami konularda, evet. toplumsal konularda. Onun için hamdolsun 2003'ten beri 11 yıldır... E, ...internete de koydum ki zaman zaman da duyuruyorum televizyondan... ...başka yerlerden bu internette de var. Para verip de okumak zorunda hmm. değilsiniz. Bedavya'da sabah namazına nasıl kalkırı kitabını okuyabilirsiniz diye... Çünkü ulaşamadığımız her insan bir kayıptır. Evet. Namaza başlamadan, Rabbi ile buluşmadan vefat eden ruz Maşerde mahşerde Allah'ın huzuruna ben de başlayacaktım Ya Rabbi. Aslında benim gönlümde böyle bir şey var idi ama ne bileyim elimden tutan olmadı. Camiye gittim kimse benimle ilgilenmedi. Ramazanlar geldi yüreğim yandı. Fakat kimse bana bir güzelce anlatmadı. Ben de üç gün beş gün devam ettim daha sonra sürdüremedim diyen insanların vebalini ödeyemeyiz. Evet. Onların acısını yüreğimizde duymalıyız. vebalini omuzlarımızda hissedip iki büklüm olmalıyız ki acaba daha ne yapabiliriz? Hangi vasıtayla İslam'ı anlatabiliriz diye uğraşmamız lazım. Hocam peki bu sabah namazına
1: nasıl kalkılır? Kitabınız hakikaten çok yani insanlara çok insanlara ulaştı. Ben yazarına Böyle hazır canlı bulmuşken şöyle bir şey sorayım müsaadenizle. Hakikaten o kitaptaki sır nedir? Yani neden insanlar bu kadar tercih etti ve okul oldu? Yani kitabın ismi midir, muhtevası mıdır? Yoksa insanların bu manadaki yarası mıdır? Yani sabah namazı problemi
0: midir? Hani kalkamama problemi evet. midir? Siz nasıl gözlemlediniz bunu? Öncelikle her türlü nimet ve başarı için Her demin fadır Rabbi dememiz lazım Yani Cenab-ı Hakk'ın fazla ikramıdır evet. bu Cenab-ı Hak öyle istedi öyle oldu Çünkü bu ülkede namaza dair kitap yazan Çok kıymetli veya yazabilecek kaliteli değerli hocalarımız var Büyüklerimiz var Biz onlara talebe bile olamayız Şimdi böyle iken bu kitaba Rabbin bir teveccüh ihsan eylemesi ve ciddi anlamda efendim insanlara ulaşması 2 milyon bin okuyucuya ulaştı evet. Allah'a şükürler olsun şimdi bu ancak Allah'ın ikramıdır diyorum ben yani ihsanıdır diyorum bunun dışında hani peki öyle ama sebep olarak bir şey var mı denirse belki bunun bir ihtiyaç oluşu gösterilebilir yani demek ki bu böyle bir kitaba ihtiyaç duyan milyonlar var imiş. O kaygıyı da, o derdi de Rabbim bizim yüreğimize düşürmüş. Çünkü bakıyoruz, her bir hocamız, her bir büyüğümüz, İslam'ın bir veya birkaç derdini kendine dert edinmiş. Onları nasıl çözeriz, nasıl deva buluruz, nasıl ulaşırız diye çırpınıyor gece gündüz. Biz de namaz meselesini böyle çocukluğumuzdan beri öncelediğimiz bir şeydir böyle aklımın çok ermediği dönemlerde bile evet. ailemin ifadesiyle camiye giderdin camiyi severdin efendim beni camiye bırakın derdin okulda da öyle böyle cami namaz arzusu var idi yıllar ilerledikçe böyle etrafımdaki gözlemlediğim husus maalesef mümin kardeşlerimizin bildiği halde yamatipli hatipli oluyor bazen hafız oluyor hı hı. bildiği halde ve kesinlikle kılmamaktan dolayı da yüreği yandığı halde namaza gereken önemi vermediklerini gördük dedik ki bunları acaba ayetlerle hadislerle büyüklerimizin açılımlarıyla sözleriyle ikaz edersek belki faydası olur diye önce sözlü olarak etrafımızda anlatmaya başladık baktım ki işe yarıyor ondan sonra günlük yazı yazdığım Yenisa gazetesinde 1984 yılında o zaman öğrenciydim bir yazım yayınlanmıştı sabah namazı başlıklı. 22 yıl sonra yazıyı tekrar ele aldım ki sabah namazına nasıl kalktırı kitabının özetini koymuşum oraya. Yani halbuki hmm, 22 yıl sonra evet. efendim böyle bir Cenab-ı ikramda bulundu. Daha sonra günlük 3 günlük 4 günlük 7 günlük namaz yazılar yazmıştım. O yazılardan öyle güzel bildirimler gelirdi ki imamlar arardı hutbede okuduk hocam yazıyı Allah razı olsun. Bir kardeşimiz dedi ki hocam ben bu yazıyı Hakkını helal et. Ee, bin tane bastırdım. Fotokop değil. Bazıları Hatta... fotokop yaptı. Bu dedik evet. bastırdım dedi hocam matbaada. Hı hı. Ondan sonra dağıttım camide. Hakkını helal et. Ya ne hakkı kardeşim dedim. Allah ebeden razı olsun sen, senden. Daha sonra da dedik bunu daha böyle insanların elinde kullanabileceği hı hı. bir malzeme haline getirelim diye kitaplaştırdık. Allah biliyor kalbimizi. Kitap yazılırken böyle bir acayip bir coşkuyla, bir Gayretle sanki böyle cümleler Sular seller gibi akarak Yazdırdı Rabbim Öyle hani şu kaynağa bakayım Bunu araştırayım gibi hı hı. değil Tıkır tıkır böyle yazıldı Bir takım belki dipnot kaynak meselesine de Şeyde tekrar gözden geçirirken Yaptık Ve basıldığında bende bir garip heyecan Vardı bir sevinç vardı İstiyordum ki böyle bulunduğum diyelim iş yerinde bu nesil yayın grubunda Kutlamak için herkese ...ikramlarda bulunayım... Hı -hı. Abi, ...kitabımız çıktı diye müjdeleyeyim... ...yemekler vereyim falan... ...böyle kitap çıkınca böyle ikramlarda bulunduğumuz olur... Evet. ...daha sonra da ilk 500 bin olduğunda... ...bütün arkadaşlarımıza burada... ...bir geniş... ...ikramlı bir kahvaltı... Evet. ...vermiştim... ...sizlerle evet. dedim bu sevincimizi paylaşmak istiyorum... ...ve şunu gördüm ben... milletin için sevdi... ...dediler bir hocam çok anlaşılır... Hı -hı. ...sade ve anlaşılır... ...sade dili... Hı -hı. ...iki... Güncel konulara temas etmişsin yani bir insan namaz kılacağı zaman önüne hangi engeller gelir toplum olarak veya nefis hangi bahaneleri sunar onları işleyip onlara cevap yetiştirmişsin vermişsin. O kadar ki diyordu bir okuyucumuz bu kitabı okuyup da namaza başlamamak mümkün değil hocam dedi. Çünkü dedi kaçacak delik bırakmamışsın. Bir de anladığım kadar hocam tabi sizin anlatımınızdan
1: da Allah razı olsun. Ee, yürekten yazılan, kalpten ve gönülden yazılan şeyler yüreğe ve kalbe aynı şekilde aynı güzelliğiyle tesir ediyor şüphesiz. İnşallah. Ee, yani bu sabah namazına nasıl kalkılır kitabının da e, böyle bir durumu söz konusu olduğundan dolayıdır ki e, bu kadar bir teveccüh görmüş bu kadar bir hüsnü kabul görmüş zaten şu anda da devam ediyor. Yine okunuyor, yine
0: basılıyor bildiğimiz kadarıyla. Elhamdülillah şu anda da yine hem okunuyor hem Bizim özel bir kampanyamız var, okullarda, camilerde, evet. efendim cezaevlerinde, fabrikalarda insanlar eğer dostlarına hediye etmek isterlerse hı hı. E, asla ve kata... benim veya yayın evinin bu konuda bir e, maddi bir tasası yok. yok evet. Toplu alımlarda özel bir baskımız var. Yani içerik aynı, özel bir baskı var. Daha çok insana bulaştığı evet, noktasında bu daha uygundur. Biraz sıkıştırılmış. Hı hı. Ondan sonra. 1 lira gibi adeta 2 sayfanın bir parası gibi hı hı, bir hı. fiyata 96 sayfalık kitabı alabilecekler sadece yüksek rakam isteniyor ki maliyet düşsün diye Tabii. o da inşallah bunu yapanlar var cezaevlerine gönderen iş var çok güzel oradan yankılar evet, geldi mektuplar evet. aldık evet. imatipler özellikle son zamanlarda alıyorlar toplu alımlar çorun hatip lisesi Yaptı bunu Konya'da oldu hmm. Sultanbeyli hatip lisesi yaptı Çorum hatip Lisesi yaptı Hatta bazı yerlerde de bunu Sason'da yaptılar İstanbul'da bir e, yurtta yaptılar 800 öğrenciye kitap dağıtıyorlar önce daha sonra diyorlar ki bunu okuyup iyi çalışanlar arasında bir yarışma sınav var. evet bir hmm. yarışma evet. var ödül vereceğiz ya orada biz Hamdolsun Çorum'da Batman'da İstanbul'da ödül turnellerine katıldık o kardeşlerimizle. Çok duygulandık, namaza başladık hocam deyip elini uzatan o gençlerin efendim elini sıktık, kucaklaştık olsun Rabbim sayılarını ziyade eylesin. Amin. Çünkü Türkiye'de her gün 600 kardeşimiz vefat ediyor. Evet. Yapılan anketlerde de 450 kişi en azından namazını kılmayan, 5 vakit namaz kılmayan insanlar oluşturuyor. Bu 450'sini. vefat edenlerin arasında evet. değil mi? Evet. Çok büyük bir rakam hocam.
1: Hocam çok özür diliyorum programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İnşallah ikinci bölümde konuşacağımız hususlar var ama bu sabah namazına nasıl kalkılır kitabının namaz platformuyla buluşması nasıl oldu onu soracağım inşallah. Çünkü siz aynı zamanda namaz platformunun da kurucularındansınız ve evet. bu hizmeti yürüten hocalarımızdan birisisiniz. İlayatçı yazar Cemil Tokpınar hocamızla beraberiz. Kıymetli hocam, Namaza, Sabah Namazına Nasıl Kalkılır kitabının bu kadar güzel yankısı oldu ve binlerce, yüz binlerce insana ulaştı. Ve bir de bir grup hocamızla birlikte namaz platformu'nun öncülüğünü yaptınız, yapıyorsunuz Türkiye'de. Bu namaz platformuna dahil olmanız veya bu fikir nasıl çıktı ortaya hocalarımızla? Yani böyle bir platform zemininde namazla ilgili kitabın buluşmuş olması da ...hakikaten güzel bir bereket olmuştur diye düşünüyorum.
0: Elhamdülillah. 1994 yılıydı galiba. Bir Ankara'dan İstanbul'a bir yolculuğumuz olmuş idi. Bu yolculuk esnasında da sabah namazını kılma noktasında... ...sıkıntılar yaşamış ve... böyle şoförle bir tartışmamız olmuş idi. Oradan gelince...
1: Yani siz namaza durmak istediğiniz anlaşılan. Evet. Şoför de namaza
0: durmak istemedi. Yola devam edeceğim dedi. Bir söz verdi önce evet. haremde kılarsın dedi. Münakaşa oldu sonra, sonra. hareme geldik. Haremde de yetişmemiz lazım falan dedi. Ben de madem bana daha önce böyle dedin. Ben burada kılacağım dedim. Arabadan indiğim gibi yürüdüm gittim. Eşyalarım da var mescide. Tekrar döndüğümde bir takım tartışmalar falan oldu yolcularla. Hı -hı. Benim çok ağrıma gitti. Çok böyle... ...hırpalayan, hakaret laflar oldu belki 10-20 kişi tarafından. Hı hı. Ben de o gün döndüm iş yerine geldiğimde iki günlük bir yazı yazdım namazla ilgili bir yaşadığım ...hatırayı anlattım bir de ertesi gün namaz vakfı kurulmalı diye bir hı. yazı yazdım.
1: Ee evet, çok ilginç. Ve dedim namaz ki namaz vakfı.
0: Evet, evet. Dedim ki şimdi dedim Müslümanlar çevreyle ilgili, sporla. ...eğitimle, kültürle ilgili dedim... ...birçok vakıf ve dernek kuruyorlar... ...neden dedim... ...imandan sonra en büyük farz olan... ...namazla ilgili... ...insanları teşvik eden bir derneğimiz... ...bir vakfımız, bir platformumuz yok diye... ...o zamanlar... ...bir kişi beni arayıp tebrik etti... ...Zafer Yayınları... ...Zafer Dergisi evet. o zamanlar... Evet. ...genel yayın yönetmeni... ...Selim Alp abi evet. ...telefon açtı dedi ya ne güzel bir düşünce... ...haklısın dedi... ...tebrik ederim dedi ama... ...başka kimselerden bir şey gelmedi... İş dünyalarında mutlu olmuştur onlar... ...diye düşünüyorum. Evet. Daha sonra... ...aradan zaman geçti... ...yıllar ilerledi... ...Sabah Namazı Nasıl Kalkır kitabı çıktı... ...2002 yılında onun son bölümü de... ...şuydu... ...namaz için vakıf, dernek, platform... ...olmalı diye bir küçük bölüm vardı sonunda... ...bu yani... Öteden beri kaç yıl olmuş? 94-2014. 20 yıl. Abi. 20 yıl önce böyle içimizde bir arzu idi. Daha sonra tabii ki şahsen tanışmıyoruz ama namaz için kitap yazan hocalarımızı gıyaben tanıyoruz. Ee, bazen de bazı toplantılarda, bir takım kongrelerde bir araya geldiğimiz oluyor ve onlara da söylüyordum ben. İnşallah hocam namazla ilgili faaliyetler yapacağız, atılımlar yapacağız falan. Birkaç kere dediğim zaman ve bir karakaş hocam onun için namaz, nasıl namaz kitaplarının yazarı. Evet. İnşallah bakalım dedi Cemil kardeşim sen dedi böyle hep görüştükçe yapacağız edeceğiz diyorsun ya bakalım ne yapacağız dedi. Tabii onlara hemen ben platform kuralım demedim. Çünkü şöyle bir durum var. Öncelikle sizin de bu alanda yaptıklarınıza ve sözlerinize kamuoyunun inanması lazım. Hı, onun için 2005 yılında namaz seferberliği adıyla bir proje uyguladık biz. Nesil yayınları Moral FM olarak okuyucularımızla, kitapçılarla birlikte gerçekten bugün hatırladığımda hala beni böyle heyecanlandıran, böyle hoş bir seferberlik oldu. 1 Haziran 2005'te başladı ve o gün bugündür devam eden bir gayrettir bu. 1 milyon kitapla namaz seferberliği demiştik Hı -hı. onun adına. Bir, bir takım dostlar güldü bize yani Türkiye'de 10.000 bin kitap zor okuyucu buluyor bir milyon falan çok uçuk bir rakam demiş olmalarına rağmen Rabbim bize o beş bini 800 bini gösterdi. Ondan sonra Ahmet Bulut, Abdullah Yıldız, Efendim Kerim Buladı, Veysel Akkaya birçok hocalarımızla irtibatlar kurduk. Evet. Telefonlar ediyoruz bir araya geliyoruz bazen başka bir vesile oluyor falan. Başladık buna 2006'nın Şubatında toplantılar yapmaya. Derken Rabbim 2006'nın 19 Ağustos'unda tam da Miraç Kandili'nden bir gün önce idi. Böylesi bir platformu kurmayı evet. ve 100 hocamızla birlikte efendim Şehzade Camii'nin hemen yanında bir toplantı yapıp onu millete namaza çağrı deklarasyonu efendim yazmayı nasip etti elhamdülillah. ve şöyle bir planımız vardı bizim bizim önceliğimiz namazdır hiçbir şey değildir yani namazı konuşacağız siyaset sosyal farklılıklar cemaat meslek mezhep farklılıkları bunlar dünyamızda yok biz burada kardeşliği hakim kılacağız İhtilaf ve ayrışmayı değil elhamdülillah o gün bugündür şu anda üzerinden 8 yıl geçti. 8 yıldır biz platformdaki o çekirdek ilk kafa kafaya verdiğimiz hocalarımız dahil hiç kimseyle bizim bir kavgamız, ayrışmamız, siyaset, cemaat, parti farklılığımız olmadı. Yani onları hesaba katmadık. Zaten ümmet, ümmet bilinci de bunu gerektiriyor değil mi hocam? Yani Elbette.
1: Müminsek, Müslümansak öbür farklılıkların hepsi ikinci, üçüncü planda olması gereken Hatta olmaması
0: gereken şeyler. Hatta cemaat farklılıkları, meşrep farklılıkları bir zenginliktir. Yani onlar Esma Hüsna'nın farklı televvünleridir, farklı evet. tecellileridir. Öyle olmalıdır da. Çünkü bütün insanlığa din, iman hizmetini, Kur'an hizmetkarlığını esas yapan insanların farklı renklerde olması lazım ki bütün insanlığı kucaklasın. Evet. Hı -hı. Sahabe efendilerimize de baktığımızda her birinin bazı yönlerinin öncelikli olduğunu görürüz. Hı hı. Hazreti Ömer radiyallahu anla mesela Hazreti Ebubekir radiyallahu yan yana getirdiğimizde birinin daha sakin daha ağırbaşlı hı hı. öbürünün de böyle daha cevval daha celalli efendim hemen çocuk üreten olduğunu görürüz. Her birinin ayrı ayrı özellikleri ve güzellikleri vardır. İslami cemaatler de sahabe efendilerimizin bu farklı misyonlarına, görevlerine varistirler. Evet. Böyle bakarsak kendi cemaatimizden olan bir mümini sevdiğimiz kadar başka cemaatten olan bir kardeşimizi de severiz. Eşit oranda severiz. Evet. Sevmeliyiz. Çünkü bize kardeş yapan o ilahi parola nedir? İnnemel evet. müminler kardeşin. Müminler kardeştir. Başka bir şey demiyor. Müminler kardeştir. Dolayısıyla bu ortak payda etrafında hamdolsun biz Toplandık ve e, namaz platformu olarak devam ediyoruz. Şu ana kadar on binlerce konferans platformun, on binlerce radyo-televizyon programı ve altı milyon civarında namaz kitabı evet. okuyucuya ulaştırması oldu. Şu bile yeter. Namaz gündeme gelince yaklaşık yüz farklı namaz kitabı çıktı. Bu platform... Sayesinde evet. bunun öncülüğünden dolayı evet. en azından e, tetiklemiştir tabii ki. diye düşünüyoruz bu hareket dolayısıyla bunlar bir zenginliktir e, bunlar yeter mi derseniz yetmez namaz için yapabileceğimizin binde birini belki yapmışızdır evet şimdi e, hocam kitaplarınızı biraz
1: önce anlatırken e, benim e, anladığım kadarıyla dua ile alakalı kitaplar e, namazla alakalı kitaplar ve aynı zamanda Gençler ve aile hassasiyeti ile alakalı kitaplar e, gibi şöyle hani özet bir e, kategori edebiliriz. Burada dikkatimi çeken bir iki olarak çıkmış ve daha sonra tek kitap haline e, çevirdiğiniz ömür boyu aşk kitabınızı e, biraz dinleyicilerimize paylaşalım inşallah. Evet. E, burada bir aile hassasiyetini vurgu var. Yani ömür boyu aşk dediğimizde. Eşler arasında aile içerisindeki muhabbetin, e, sevginin nasıl olması gerektiği noktasında e, kaldı ki şu an günümüzde yani yaşamış olduğumuz dünyada aile her şeyden çok önemli. Belki sağlam bireylerin, sağlam müminin, Müslümanın da çıkabileceği ortamlar sağlam aile ortamlarıdır. Yani anne ve babaların sağlam bir imana, sağlam bir akideye e, sahip olmaları neticesinde evlatları da o şekilde yetişecek. Dolayısıyla bir aile ortamındaki muhabbet nasıl olmalı bu kitabınızda da anlatıyorsunuz.
0: Bu konuda biraz dinleyenlerimizle duygularınızı paylaşalım inşallah. Ömür Boyaş kitabımız 2000 yılında yayınlanmış idi. O gün bugündür aile problemleri Türkiye'nin gündeminde maalesef. Hatta gazetelerin üçüncü sayfa haberleri dediğimiz işler acısı bir takım haberlerin Sebebi aile içi iletişimin, eğitimin gerçekten yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Aile dinimizin çok önemsediği bir kurum. Cenab-ı Hak ilk aileyi kurmuş ilk insanla birlikte ve aile hem bir okuldur müminler için eğitim alanıdır. Bir takım güzel davranışların ilk modellendiği, ilk filizlendiği yerdir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımlayan çok güzel ifadeler vardır. Bunlar efendim aynı zamanda peygamberliğinin yanı sıra bir devlet başkanıdır. Hı hı. Efendim bir komutandır gibi ama aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iyi bir aile reisidir. İyi bir kocadır, iyi bir babadır, iyi bir eştir. Dolayısıyla onun Üsli-i Hasene denilen Kur'an'daki o modellenecek hayatı, numune imtisal olan hayatı, aile noktasından da modellenmelidir. Şimdi bizim %99'u Müslüman dediğimiz ülkemizdeki ailelere baktığımızda maalesef yer yer şiddete varan ölçüde paylaşım problemleri, iletişim problemleri, maalesef gönül kırmalar meydana gelebiliyor. Onun için biz ailemizi tekrar ele almalıyız, almalıydık. Biz de o zamanlar şahit olduğumuz bir takım mümin ailelerdeki problemleri görünce ciddi anlamda insan üzülüyor gerçekten ee, biz insanız müminiz yani kardeşinin derdiyle dertlenir mümin acaba dedik o zamanlar yine günlük yazı yazdığımız gazetede dedim acaba aileyle ilgili üç günlük bir yazı yazsam üç veya dört beş günlük herhalde dedim hiç değilse Böyle bir acil bir ihtiyaç görebiliriz diye düşündüm. Fakat bu öyle bir konu ki yazmaya evet. bir başladık aman Allah'ım. Ardı arkası kesilmiyor. Ve bir baktık ki o planladığımız yazılar 3-5 gün değil yaklaşık 60 gün sürdü. Evet. Aileyi anlattık orada. Geçim problemleri var bir de böyle maddi problemleri işledik. Ondan sonra gençlerin yetenek sorunlarını... Psikolojik problemleri. Bunları
1: yazarken hangi yıl yazdınız bu yazılar hocam? 2000 yılında. 2000 yılında yani şu an bulunmuş olduğumuz zamandan 14 sene önce yazmışsınız ama acaba 14 sene önceki kaygılarınızla şimdiki bir 14 sene sonra 2000'den 2014'e kadar 2014'den baktığınızda Türkiye'deki bu manada aile... ...nin gelmiş olduğu durumu nasıl görüyorsunuz? Yani bir gelişme var mı yoksa daha gerileme mi var? Maalesef o problemler e, azalmadı arttı. Artarak devam ediyor. Çünkü o zaman aile ve sosyal politikoloji bakanlığı yoktu. Değil mi? Yani bu da bir aslında bu bakanlığın kurulmuş olması da... ...Türkiye'deki ülkemizdeki aile müessesesinin ne kadar... E, ...bir yara aldığını göstergesi aslında
0: ne kadar evet. tabi çözüm olunabiliyor bilemiyoruz ama... Mutlaka onların... ...faaliyetleri, evet. güzel projeleri var. Ama yangın çok büyük. E, ailedeki tahribat çok büyük. Onun için çok köklü çalışmaların yapılması gerekiyor. Programımızın başında bahsettiğimiz üç mesele vardı ki... Evet. ...o üç meseleyi halletmeden hangi hükümet gelirse gelsin... Hı hı. ...aile için, gençlik için kalıcı bir şey yapamaz. İşin garip tarafı... Hocam o üç meseleyi bir daha hatırlatalım. Üç mesele yani, şuydu. Çok bilinçli bir şekilde ustaca bizzat devlet eliyle üç konuya el atılması lazım. Evet. Bunlardan birisi teknolojinin ıslahı, hı hı. birisi iletişim vasıtalarının ıslahı, hı hı. üçüncüsü de sanatın ıslahı. Evet. Yani sanat, iletişim, teknoloji eğer bizim o bin yıldır hamurumuzu yoğuran manevi değerlerle yorulursa, bezenirse hı hı. ülkemiz güzel günlere gelir. Ben şunu söyleyeyim bunu sakın kimse farklı anlamasın. Hı hı. Yani bu söyleyeceğim şu anda asla siyasi kaygılardan azade bir şey söyleyeceğim. O da evet, şudur. Evet. Şimdi Türkiye yaklaşık 12 yıldır e, eski yıllara göre çok daha hı. maneviyatı dini değerlerimizi önceleyen bir iktidar tarafından yönetiliyor. Fakat şu 12 yıllık sorunlarımız içerisinde bazıları hakkında hı hı. toplumun, gönüllü teşekkürlerin farklı sesleri yükselirdi eğer farklı bir iktidar olsaydı. Evet. Tekrar ediyorum. Yani şu andaki Türkiye'nin sosyal eğitim, gençlik ve aileye yaptığı yatırım aynı olsaydı. Hı hı. Fakat Sırf isim farklı olsa idi, mesela sosyal demokrat bir iktidar hı hı. olsaydı, şu anda ailede, gençlikte, sosyal hayattaki yıkımlardan dolayı çoktan müminlerin öncü olduğu bir takım sendikalar, kurumlar seslerini yükseltir, sokaklara dök, evet. dökülürlerdi. Hı hı. Ama hep şöyle davrandık, dedik ki sabırlı olalım, yavaş yavaş olacak. Evet. Ondan sonra. Olur bakalım dedik. dedik Ama şu anda ciddi anlamda gençliğe ve aileye evet, aslında evet. herkese evet. el uzatılması gerekiyor. Zira mesela şu andaki bir evli insan, 50 yaşında, 60 yaşında, 40 yaşındaki bir insan, 30 yaşındaki bir insan tıpkı 20 yıl, 40 yıl önceki gencin problemlerini yaşıyor.
1: Evet. evet. Yani
0: halbuki onun imtihanı, ...artık hafiflemesi lazım... ...evlendi, çocuk çoluk sahibi olduğu... ...torunları var, hayır... ...niçin? Çünkü... ...şu anda muhatap olduğumuz... E, ...insanların... ...her gün açtığı... ...bilgisayar, hmm. telefon, televizyon... ...öyle bir... ...konumda ki sürekli... ...tahribat yapıyor, onun için... ...aile adına bir şeyler yapılıyor... ...efendim... ...çok iyi niyetli çalışmalar oluyor... ...fakat... Unutmayalım ki 76 milyonluk dev bir ülkemiz var. Ve bizler bir taraftan ıslah çalışmaları yapar iken, uluslararası ve ulusal bir, hı hı. birden fazla, efendim, sel tahribat yapıyor. Evet. Yani Hollywood'ta hazırlanıyor bir film. Evet. Anında bütün dünya ile birlikte Türkiye'de. Başka yerlerde dünyanın merkezlerinde yapılan bir takım, sanat faaliyetleri, müzik faaliyetleri bakıyorsun evet. aynen Türkiye'de. Yani burada
1: hem devlet hem e, sivil inisiyatifler görev alıp aile müessesesini koruma adına çok güzel projeler üretmeliler. Evet. Ve bahsettiğiniz gibi bu tahribatlardan ve e, olumsuz e, tesirlerden kurtarmalılar. Kıymetli Hocam programımızın sonuna geldik. Sohbetimiz hakikaten çok güzel devam ediyor ama zamanda mahdut. İnşallah sizlerle daha sonraki zamanlarda yine program yapmayı arzu ederiz. İnşallah Dinleyenlerimizle sizleri buluştururuz ve sizlerin fikirlerinden hep beraber istifade ederiz inşallah. Çünkü ben tabi sayamadım ama kaç kitabınız var hocam yayınlanmış şu ana kadar onu da ifade edelim.
0: Şu ana kadar bir kısmı birleştirildi bir kısmı yayından kalktı ama 10-12 civarında. 12 civarında kitabınız var evet. Şu an
1: yine tabi nesil yayınlarından çıkıyor kitaplarınız. Yine yazmaya devam ediyorsunuz. Yeni kitap projeleriniz de var Şu inşallah. Şu anda yeni
0: devam ettirdiğim yaklaşık 4-5 tane dosyam var. İnşallah. Hangisi önce biter bilmiyoruz ama e, inşallah onları da devreye sokmak istiyoruz ama benim yazar olarak şöyle bir uygulamam var. Evet. Çok kitaptan ziyade mümkün mertebe işe yarar kitap çıkarayım diye Hı -hı. uğraşıyorum. Bir de kaliteli diyeceğim ama hani bana göre kalitele diyeyim yanlış anlaşılmasın. Evet. Hani biraz daha özenerek hazırlamak istiyorum. İnşallah. Ta ki hangi alanda yazarsak önce ihtiyaç olmasını, o ihtiyaca da cevap vermesini ben arzu ediyorum. Bir de özel olarak çalıştığım, bunu çok yazar belki yapmaz ama çünkü yazardan ziyade başka kurumların görevidir o. Aynı zamanda yazılmış kitabın tanıtılmasını ve yayılması projelerini de ben dikkate alırım. Onlarla ilgili de bir takım projeler yaparım, evet. Ta ki hani insanlara ulaşabilelim. Türkiye'de maalesef kitaplarımız, kütüphanelerimiz efendim o kadar çok ki, ama tozlu bunlar. Evet. Kütüphaneler evet. kitaplarla dolu okunmuyor. Okunanlar yaşanmıyor. Biraz daha böyle yüksek ve derin üsluptan ziyade akademik üsluptan ziyade bizim tarzımız popüler üslup, kolay anlaşılır, uygulanabilir. Yaşanabilir üslup. davranış değişimini sağlayabilmek hmm. çok önemli. Onun üzerinde durduğum için öyle okuyucu da çok fazla kitaplan meşgul etmek istemiyorum. Zaten fuara gittiğim okuyucunun kafası dönüyor. Hangi kitabı alsam diye. Evet, evet.
1: Böyle bir problemimiz var. Yani sana sanat maalesef. sanatsa diyelim hani yazmak sanatsa sanatı insan için, İslam için evet. ve o insanlarda ifade ettiğiniz gibi bir davranış dönüşümü sağlayabilmek için yazmak gerekiyor ve kitabı da yine ifade ettiğiniz çok hoşuma gitti çok fazla okuyucuyu kitapla meşgul etmemek lazım zira onları okuyup bir an önce hayata geçirmesi lazım elbette inşallah hocam çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun zaman ayırdığınız için kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bu haftaki programımızda ilahiyatçı yazar Cemil Tokpınar hocamızı konuk ettik ağırladık ve güzel fikirlerden istifade ettik İnşallah faydalı olmuştur bir sonraki programda buluşmak arzusuyla efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
0: Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.